Da går vi videre til Velkommen Dette er VG Sportens Julespesialpodcast Og i studio i dag så er det meg, Erik Borud Det er Øyvind Brenne Og det er deg, Morten Stokstad, velkommen Tusen takk Ja, Brenne, du er jo sportsjef for Landets beste sportsredaksjon Og har julekabalen gått opp i år Faktisk gikk den opp til slut. Det var vanskelig å sette opp Vi har en nær og god kollega Det er ikke noen hemmelighet at den heter Vegard Bakkehøy Som jobber her i flere år Som nå har sluttet hos oss og begynt hos NRK Han har alltid hatt ett krav Han er veldig hyggelig medarbeider Men han har ett krav alltid Han vil gjerne jobbe på julaften Så sent som mulig Og første juledag Så tidlig som mulig <laughs> Men han var jo ikke i ståken i år Så da måtte vi finne andre løsninger Og klarte det så vidt Klarte det så vidt, ja Nei, vi har jo en annen kollega også Jeg trenger ikke nevne navn Men han jobbet i fjorjul Og han kunne rapportere om at han ringte hjem til sin mor Og sa at han måtte jobbe jul Så begynte hun å gråte <laughs> For han har da foreldre i lurer på om det er Hønefoss Og hadde da ikke vært hjemme siden påske <laughs> Det er langt til Hønefoss Det er veldig langt til Hønefoss Så det har jeg kjeftet han huden full for Og jeg har fått forståelsen av at han har økt turene hjem nå Men gutter, jul det betyr at VG kårer de topp 100 beste største idrettsstjernene i Norge Og lista er nå klar Vinneren er Magnus Karlsen. Ja, selvfølgelig vil jeg si. Det var en diskussion hos oss vad vi skulle gjøre hvis han ikke vant VM i sjakk, som det kunne se ut til en periode hvor han slet mot Karjakin, for det har varit et skuffende norsk idrettsår. Men Karlsen, når han vinner VM, så er han i en helt, helt egen klasse, og jeg vil kanskje gå så langt som å si at dette var det enkleste valget i VGs 20-årige historie for att velge nummer 1. For det har vært eh, veldig få, sammenlignet med det vi er vant til, store eh, idrettsprestasjoner i Norge. Så det har vært store idrettsprestasjoner, men ikke så mange edle eh, guld og eh, medaljer som vi er vant til. Nej, jeg blev litt sånn, altså når jeg ser den lista her, så er det jo, eller det ene som er sikkert når man ser den lista her, er at man er uenig. Altså det er jo hele poenget med lista, at den skal skape debatt og engasjement. Og jeg var jo selv med i juryen i gamle dager. Jeg, jeg registrerer at jeg ikke er funnet det verdig lenger, men, <laughs> men jeg må jo si at... Uh, du sier som Per Mathias Høgmund, han får spørsmål om uh, Vegard Foren har uttalt sig kritisk mot Høgmund, da sier han, det registrerer jeg. <laughs> Ny sånn, veldig sånn, besk måte å si ting på. Eh... <laughs> uh, Helt enig med at Magnus Carlsen er det soleklare valget, så er det helt sikkert veldig mange som vil argumentere mot at Sara Louise Rung er nummer to, for eksempel foran en Mats Zuccarello eller en Ada Hegeberg som kommer der til verdens beste kvinnelige fotballspillere. Det er ganske heftig. Eh, og så videre, og så videre. Eh, men eh, det er alltid vanskelig å sette opp en sån liste, men samtidig så synes jeg det er en fin tradition at Vegesporten gjør det, for det, det oppsummerer året litt, og det gir plass til hele idrettslivet i Norge. Ja, Rung har jo da tatt to gull, et sølv og to bronse i Paralympics, og olympiske gull setter vi jo høyt i sånne kåringer. Ja, høyest, og en, et år hvor Norge da ikke tog en eneste gull i vanlig OL, heller ikke noe sølv, så, så er det hun gjorde, det blir på en måte spesielt sterkt, det var heller ikke noe ski-VM dette året, og da kan du, det, den hun da konkurrerte om, om andreplassen mot, var da på mange måter Mats Zuccarello, som leverer på et internasjonalt høyt nivå i NOL uke etter uke, og så var med å skyte Norge til OL, 
men han lyckades ikke i Stanley Cup tidigare i år och har heller ikke varit helt fantastisk i alla kamper alltså i en amerikansk kåring då över de bästa idrottsutövarna så blir ju inte Matsu Corello vurdert för det han är er ikke den allra største stjärna i NHL så därför så syns vi det var grejt att sätta han bak rung men Stada Hegeberg är er lever på världsklassnivå avgör Champions League finalen för för kvinnor men får en en ripig lacken av att hun ikke er må sende Norge till OL och då heller ikke bidrar i OL som är er det viktigaste trots allt innanför hennes idrott i 2016 Hvordan er det å sitte i juryen til en sån liste? Hvem blir det hets og e-poster og meldinger og telefonoppregninger? Hets blir det kanskje ikke, men det er mye engasjement, og det er bra. Og vi regner med et stort engagemang i år, speciellt på bakgrund i at Therese Johau og Martin Jonsrud Sundby begge har varit involvert i dopingsaker dette året, og vi har da valgt å ikke ta med Therese Johau på lista. Det tipper jeg noen synes er helt feil, men vi følte at det var feil att ha med en dopingsuspangdert utøver på en, en sak som ändå ikke er konkludert, men hvor hun er under rettforskning for dopingbrudd, mens Martin Nusser og Sundby er ferdig i zona da lista publiseres og er derfor inne. Så det er vel også en gammel sak med Nusser og Sundby tross alt, at det er jo ikke inne hver år. Det er korrekt. Men det er jo et, en ting som er verdt å merke seg her, det er jo en aldres lite tjokklista i vinternasjonen Norge, eller i langrens Norge da, når man skal litt nedover lista før man finner de første langrensløperne. Ja, du har Jonsen Sundby på femteplass da. Det skulle kanskje bare mangle med tanke på den sesongen han hadde i fjor. Personlig så reagerer jeg litt på at Johannes Tingnes Bø er på åttendeplass. Det synes jeg er litt høyt. Skiskyttingmesterskap er det hvert eneste år, og det er så mange øvelser at jeg klarer ikke å telle så langt en gang. Tidlig Lekkoff også ni synes jeg også er kanskje litt, litt voldsomt, men det gjenspeiler jo litt at vi er en internation og det har kladda også på sommerføre for Norge i 2016, så, så det er kanskje på en måte til å forstå likevel. Altså når det gjelder sånn som Tignes Bø og Ekhoff, så er det veldig lett å glemme rett og slett at de da tog VM-gull individuelt i skiskytting tidligere i år. Altså, på hjemmebane? På hjemmebane. Og i disse kåringene så er vi alltid ekstremt opptatt av individuelle OL og VM-gull. Det er det høyeste og beste man kan klare. Og når Tignes Bø og Ekhoff klarte det, så er det rett og slett umulig for juryen å sette det med noe særlig lavere enn i dette tilfellet, selv om vi også må jo da gå ned i bøken og kikke og ha glemt litt den rusen som lå over Oslo, da spesielt Ekhoff sjokkerte med gulet sitt. Jeg hører mig da at jurymedlem som har ligget hjemme og trent på forsvarsstallene, og som går inn i jula til juleselskaper, der han skal forsvare denne lista. Ja, det er faktisk et godt poeng. Juleselskaper så blir den lista alltid et poeng, og det er noen som raser over at Bridge ikke er inne på lista blant annet, så det er, det er mye man må stå i. Ja da, jeg har jo, vi jobber jo litt med, med trav-TV på VG-TV innimellom, og spesielt travfolket blir jo veldig indignert da, hvis de ikke er med på lista, jeg vet ikke om de er med i år. Nei, vi har satt en ny regel siste året, du må være menneske for å være med på lista. <laughs> Kusker og jokker kan jo være med da, i hvert fall. De kan være med. Det kan ja. de. Men også i andre land så skaper sånne lister og kåringer diskusjoner. I England så er det blitt voldsom debatt av at Chris Froome i BBC sin kåring over British Sports Person of the Year, de har ikke med Chris i den kåringen. Han vant altså Tour de France. Hvis du vinner Tour de France som nordmann, så er du vel inne topp 100, tror jeg. <laughs> ja, det skulle jeg tro. Da er jo de litt flere enn oss, da. Uh, så da, de har litt annet å ta, ta med dem, men, eller ta av, men uh, enig at det er jo uh, smått kontroversielt at ikke Froome er med i, I den uh, øverste sikt, siktet der. Har jo også en OL-bronse fra året, og det, det, det virker veldig, veldig rart. Altså i Norge så er Thor Hushoff en av de største idrettsutøverne i historien. Det Chris Froome gjør når han vinner Tour de France, det er bare så uendelig mye større enn å vinne etapper. 
uh, tänker jag. Uh, og det har varit diskuterat om detta är er fördi att uh, han har fått inviga en sl- så kallad tue för att bruka då egentligen olagliga stoffer uh, när han har cyklat. Uh, kan vara att det har spilt in uh, på att hans liksom rykte i England inte är er optimalt, men och uh, vinna Tour de France altså, det ser nog om nivå i England först och främst, men det där er är slett en en feil av juryn vill vil vi se här då. Men gutter, det var topp 100 och disse kåringarna, det har ju varit ett uh, idrettsår uh, på gott och ont. Uh, Detta här uh, går det an och säga si något om vad ni husker bäst för som gick uh, stocken. Kunde nästan haft sånt bond 100 lista i år för det har varit så mycket nedturer och chock och i det helt tatt uh, ting, inte bara i sportens verden, men vi har ju många överraskande politisk eh, ting också för så si det så med både Brexit och Trump och den med andra men eh, jag husker ju vi i inledningen av 2016 så jobbar jag och kollega Sindre Ögård mycket med med Norges fotbollsförbund som vi valt att sätta lite under lupen då i förhåll till både resursbruk och och en del andra förhåll som på hur de förvaltar förvaltar fotbollen i Norge för att säga si det sånt och det blev ju skapte en voldsom debatt då och exploderade väldigt på fotbollstinget bland annat med en upprivande konflikt bland annat hvor en ansatt Ronny Åsland i NFF sendte en mail som var bort mot tidens utskäll av kollegor i i ledelsen i Norges fotbollsförbund och misstänkte de för att driva med drivet med läckager till VG skapte ett voldsomt rebalder och som igen ledde upp till denna öppenhetsdebatten i idrottsförbundet som också har präglat året kan vi se si, på på sportsfronten har varit poli, mycket poli, mycket politik som har präglat norska medier också på sportsfronten i 2016. Är er det sånt Ivar Koteng i Rosenborg-ledaren har sagt det citatet som åt kanske blir stående lite igen i den debatten då att spiser en lunch till 4000 kronor så berättar du att du har spist en lunch till 4000 kronor. Både så enkelt och så vanskligt är er det för att när man driver en frivillig organisation så så är er det väldigt sällsynt acceptabelt att göra det så sik så vet inte vi eller någon andra kanske hur stort omfång det har varit lunch till 4000 kronor men var öppen det har er liksom varit rådet och det har vi jo sett att ikke alla i norska idrottsfamiljen har varit lika flinke på eller har lika lust till att göra och det har tvunget fram ändringar som är er till alles bästa öppenhetssaken vill bli huska är er det andra ting du husker speciellt gott Eivind Ja, så som sportsjournalist i Norge i år så är er det dopingsakene mot Johau och Martin Justro Sundby som som vill stå en litt, som gigantiska saker. De läsertalen i VG då Johau blev tatt i doping är er de högste i historien de första minuterna. det var ett chock när vi fick höra att den populära långrenslöparen var tatt för ett anabolt steroid. Det, det var alltså där er sån en sån type nyhet som i sportjournalistiken större kan det ikke bli och så har det kanske jättetid varit någon eh, informationer där som är er viktigt att ha med sig i form av att hun skyller på legen och allt sånt. Eh, uansett en otroligt stor nyhet samma Sundby som har avdekket en astmamedicinbruk i norsk långren som absolut är er diskutabel. Så de to sakene tror jeg vi vil huske til evig tid. Og så kan vi også lägga til at Norges fotballforbund og Herrelandslaget falt tungt. Vi falt faktisk så tungt at vi var bak færøyene på FIFA-rankingen. Det er, det er brutalt og Och damlandslaget kom heller eller kvinnlandslaget kom heller inte till till Sobroel i Rio där er, har kladdat fart för Norges fotbollsförbund på flera områder 
i 2016 och vi kan också då lägga till att heller inte U21 landslaget klarade att kvalificera sig till nästa sommars EM-slutspel. Och ingen norska lag in i Europa i, I gruppspel heller så det är er väl sånt att norsk fotboll Och en tippliga som avgjort det på sommaren. Ja, norsk fotboll ligger relativt långt nere, knappt vart längre och kom kvinnlandslaget till till EM i sommaren 2017 men på herresiden så är er det den positiva måten att se det på att det, det kan nästan bara bli bättre. Och nu blir det jo spännande att se då. Nu så vi att kvinnelandslagschef var på plats, herrelandslagschef, det väntar lite mer på sig men det är er tid för att restarta och som vi säger här att det kan inte gå värre. Det kan faktiskt inte gå värre. Kan det gå? <laughs> nej, det kan inte gå. Det kan inte gå att det blir värre, nej. <laughs> yes, det var två idrettspolitiska minner själv så husker kanske de stora chockerna i år som allra bäst. Det var alltså både Leicesters Premier League guld alltså till 5000 odds och Islands fantastiske EM. Kan denne mannen være i live? Nej, det tror jeg ikke. Og Kolbein kanskje får et sånn oppsving på navnetoppen på Island etter dette? Ja, kanskje til med Norge, for vi lot oss rive med vi. Og jeg skulle faktisk vurdert Kolbein hvis det hadde kommet en junior nå på nyåret, men det gjenstår å se. Hvorfor begynte jeg å styre meg inn i det egentlig? Nå er jeg fra Ungarn. Men nok om det. For en opplevelse. Jeg var selv på kontraskjære da Island slo England. Altså, det var helt uvirkelig. Altså, vi snakker om... Vi snakker om en ö som har lite fler till lite fler människor än Bergenby. Och så slår man ut England efter första gått till EM så vidare för gruppspel och så slår man ut England i slutspelet. Det är er ju helt magisk. Ja, det är er ett chock som sitter i och det var det var vilt, men jag syns Leicester på något är ända vildare den det är er en helt annan dimension över vildskapen. Vi har sett det lite i årets Premier League säsong, hvor Leicester ja, vinner någon kamper, taper mycket. Det er sånn det nivået de egentlig er på. Og så klarte de å vinne hele serien i fjor. Jeg mente at det er tidenes sportssensasjon. Jeg står på det fortsatt. Lest boka til Jamie Wardy når jeg har vært på ferie nå. For øvrig som er Donald Blad. En enkel sjel som har skrevet en enkel bok, det må være lov å si. Men han beskriver litt av stemningen i laget og måten de, de trodde så på det. Og for eksempel han, en liten fun fact forresten, vet dere hvordan han lader opp til match? Grandes. Uh, Nej, men det er ikke noget sådan. På radiatoren. Det er vel ikke noget sådan helsekost, som står i bøger til dig. han får i sig tre cans med Red Bull, ret ned og en dobbel kaffe latte. Der er en kamp klar. Ja. Ja. Jeg kan håbe, at han ikke får sådan koffein check et par dage. Ja, det har faktisk været check af visse nok af engelske lægerne på landslaget sådan at dieten, som også inkluderer snus for øvrig, er egnet for han, men at det giver han op maksimalt. Da. Men det er en digression. Men detta har jag alltid sagt, ingenting straffar flyten. Hvis du först kommer i dytten och den flyten bara vedvarar så må du bara mala på och mala på för då är er det ingenting som går emot alltså. Ja, men alltså att at de klarte det över 38 serierunder mot de störste kommersiella krafterna i fotbollsvärlden är er helt sinnsjukt. Det skall selvfølgelig ikke være mulig når det er 5000 odds, altså det er helt uvirkelig, men fy søren og moro det var. Det er ikke helt sammenlignbart selvfølgelig, men du hadde jo start i elitserien, de hadde jo også en enorm flyt, der liksom bare ting satt og, ja. og, og rullet av seg selv. LSK Lillestrøm i 2001, ting bare rullet, Clayton Sein skåret fra 20 meter, han har vel knapt skåret et mål siden. Eh, masse sånn, du ser bare flyten, du bare spiller på den flyten, alt går uansett, og alle tror så enormt på det, og sånn fikk jo Lester det til etter hvert, alle trodde jo så enormt på det til slut. Men er utursmannen Erik Bora den oppfatning at han snakker nu av egne erfaringer? Har du haft den type flytt? Aldrig haft den type flytt. Jeg har haft den typen motgang, og den står igjen nå, og den kommer til å stå i lenge. Vi, vi holdt jo på å få et 
ikke like stort sjokk som Leicester, men vi holdt på å få et gedigent sjokk her hjemme da, med lille kongsvinger i køppfinalen mot Rosenborg. Nå var det riktig nok totalt sjansløse der, men de kom sig faktisk helt i køppfinalen for første gang i klubbens historie. Og så når du snakker om start, så er det vel greit å nevne at du ikke snakker om årets utgave, for der var det jo kanskje ikke alt for mye flytt. Det var 2005-laget du vel tenkte på det. Jeg tenkte på 2005, ja. Det hadde nesten holdt til gull. Yes, det var noen av sjokk. Og så er det jo andre saker da som kanskje ikke er like store idrettsprestasjoner, men som også høster ganske mye oppmerksomhet. Og man plukket ut Triadi og Øyvind Ryan Lochte. Han klarte å surre sig godt vekk borti OL. Ja, den amerikanske svømmestjerna, han valgte rett og slett gå på byen i, I Rio-OL, og greit nok, kom i litt bråk og sånn der, valgte å lyve om at han skal ha blitt angrepet og rana. Faktum var at det ikke hadde skjedd, og ikke noe særlig fordel når det er amerikansk superstjerne at den type ting blir filmet, og at du rett og slett må stå foran den nasjonen og si at ja, jeg er løy fryktlig historie det. Ja, og i tillegg hvor mye fokus det var på liksom kriminalitet og faren for å bli utsatt for sånne ting i Rio. I tillegg så blir vi gjorde dette her selvfølgelig brasilianerne flyforbannet, det skjønner jeg godt. Det er jo elendig PR for, for hele nationen selvfølgelig, og når det når sånne ting kommer så ja, det er det helt fjernt. Men eh, apropos svømming og OL og USA, Michael Phelps, herregud. Tidenes, det kommer aldrig til å bli tåslått den OL-rekorden hans for en utøver og for et comeback av den fantastiska svømmeren. De markerat sig rätt på gott och vont disse svømmerne da. Det kan du se. Si. Og så når vi snakker om OL, vi, bare så det er nevnt, Usain Bolt, han leverte i 2016 nå. Når du snakker om rekorder som ikke blir slått, nu har du vel ni OL-guld på rad. Det, det er ok. Ja, solid. Jeg vil litt tilbake igjen til EM, for at det var jo både gode og dårlige prestationer der, og en av de som kanskje husker ganske godt på den dårlige siden er denne innbytteren Sasa som bare var straffespesialist og skulle komme inn og vise verden hvordan man tar en straffe, og det gikk ikke helt sånn som kanskje han hadde trodd og håpet. Nei, straffekonk i mesterskapet er fantastisk. Italia og Tyskland, det er liksom så stort det kan bli, og du kommer inn da, du bytter en rett før slutt, bare for å liksom vise at du har hodet kaldt og beina på plass, tar et sånt helt tullet i tilløp, og bare blåser ballen over. Eh, verdens historiens dårligste innbytte til, av en straffeskytter, tror jeg. Det er, det er faktisk noe jeg kommer til å huske lenge og le av lenge. Ja, det var helt nydelig. Og jeg så en sånn heatmap på, på, som på humor da, som ble laget på hvor han... Da får du jo vanligvis at en spiller har vært mye i midtsirkelen hvis han er midtbanespiller, da, altså litt fremme og, og så videre. Men den heatmappen hans, det var altså på skott ut, ta stå og trippe som tusen rundt straffesmerket, og så rett i garderoben eller et eller annet helt blytunge greier. Har vi blitt hentet til West Ham i etterkant uten å glimre, i likhet med en, en godt gasjert nordmann? Ja, og var Nordvei takk, klart å prege Premier League så langt, men tjener ut 40 millioner i året, det er, det er innenfor det. Men til toppen av toppen av alle snakkeser i året som har gått, i hvert fall på fotballsiden og EM, Nordirland og Will Grigg, en ikke spesielt mye omtalt fotballspiller før, og ikke spesielt meritert eller noe som helst, han havnet på alle slepper. Ja, denne kulthelten som blev sittende på benken stort sett for Nordirland under EM, han, han fick en sang oppkalt etter sig på klubblaget. Denne blev tatt med in i EM, og etter hvert så gikk hele Frankrike og nynna på Will Griggs on fire. Eh, altså et begrep om at denne spissen liksom var i form da på klubblaget. Wiggins spiss. Eh, Wiggins spiss. Eh, og utrolig fengende refreng, og det er en sang som... Eh, 
som fortsatt sitter i hodet mitt faktisk. Vi må jo bare høre hvordan noen av disse nordeierne koste sig med blant annet å ringe alarmsendralene om dette her. Ok, connecting you to fire and rescue. Cheers, quick as you can, please. What town are you in? Belfast. And what's the street name? It's 9 Windsor Avenue. And what's on fire? Well, Greg. Will Greg's on fire? Yeah! Will Greg's on fire! You're my bestest terrified! Will Greg's on fire! Det er jo nydelig da. Det er utrolig bra. Jeg måtte, jeg måtte se den mange, mange ganger i sommer. Men vi faen, det var irriterende jeg ble da Nordirland trengte skåring. Og de satt på den ene kjørøverne etter den andre inn på banen der. Altså, alle var like dårlige. Hele stadion står og synger Will Griggs. Og så setter du ikke inn på Will Griggs. Altså, alle er like dårlige. Det hadde ikke noe å si. Du hadde i hvert fall fått et kjempeløft bare ved at han forbannet Will Griggs hadde kommet på banen. Og så klarer han ikke å sette den inn. Det er helt uforståelig. For øvrig en mann da, som har er blitt såpass populær at han fikk stemmer da i kåringen av Europas beste fotballspiller i år. Uh, var inne på topp 25 der. Hvordan er det mulig? Det var vel noen stemmegivere som var litt humoristiske ved siden av å levere de obligatoriske til Ronaldo og Messi der da. Ja, er han Europas 25. beste? Nej. <laughs> men den mann vi da får stiftet bekjentskap med i 2017 da, når Norge skal spille mot Nordirland borte. Og hvem skal lede Norge da? Uh, Ståle Solbakken er et ønske. I mars? Han kommer aldrig til å gjøre det. Nej, ikke i mars i hvert fall. Men det er vel faktisk sånn at denne sangen har blitt adoptert av andre fans. Øyvind, du kom over et klipp. Ja, jeg gjorde det. Vi har jo en norsk kjent og kjærs fotballspiller i Fulheim som heter Stefan Johansen. Han har hatt en ganske tung sesonginnledning. Nu er han på gang, skårer fire kamper på rad. Og hva er det fansen feirer med da? Ja, det var vel ikke noe tvil om hva de sang her. Nej, vi trenger vi trenger noen som kan skremme motstandere i 2017, så dette lover bra, dette her. Yes. Ja, nok om han godeste Will Grigg, som nok har nytt 2016. Det er litt kult at Stefan Johansen, som på en måte har vært litt en liten skatt for oss nordmenn, fotballmessig, vi trodde at dette her kom til å bli veldig bra, så hadde han et tilbakeslag i Celtic, som var veldig skuffende, men nu ser det ut som han er på gang igen og Er det noe Norge trenger, så er det en midtbanehærfører for att få oss bort fra denne elendigheten vi har sett i 2016. Og denne, dette mesterskapet i Russland i 2018 går mest sannsynlig uten Norge. Men alle ser at det er helt kjørt. Det er det faktisk ikke. Det er en mulighet. Som, ja. Jeg er glad å snakke om muligheter som er der. Man taper mot Tyskland borte, det er greit. Men slår man Nordirland borte og hjemme, og Tjekkia hjemme, plus Azerbaijan hjemme, så er man mest sannsynlig veldig nært og klare å bli blant de to beste. Har du tatt pillene dine? <laughs> altså, jeg, det blir liksom så dumt ja. å sitte og snakke om når, når det de taper alle kampene. Derfor så prater vi ikke mer om det. <laughs> Men vi kan prate om 2020. Bra er EM, og det er masse lag som får være med, så kanskje da, kanskje det endelig skal lykkes 20 år etter at vi var med sist. Bare husk at når du først snur, så snur det. Vi <laughs> ja. husker når Drill og tok over Norge i 2009, slår Tyskland bort i en treningskamp, Og efter det så, så bare ruller det på da Med resultater hele veien Og det Drillo leverte med Norge i 2010 for eksempel Det var det fjerde beste prestasjonen I, Av alle landslag det året Norge var oppe på tiende plass på FIFA-rankingen Det er på en måte ganske likt spillemateriell Så det handler om å få en ny giv Og da, de lagene jeg snakket om i sted De er slåbare i hver enkelt kamp der Det er jeg ikke noe tvil om 
Men nu blev det altså svensk landslagschef for kvinnene. Hvem skal vi tippe blir, eller hvilken nationalitet har den norske landslagschefen som blir ansatt i 2017? Jeg tipper norsk. Jeg tipper norsk, jeg også. Jeg tipper norsk. Jeg tror Ståle Solbakken blir norsk landslagschef. Og så spørsmålet om når det blir, om man venter det ut eller noe sånt, men jeg tror han har såpass lyst innerst inne. Jeg har en følelse, jeg har en følelse, selv om vi ser rapportene kommer jevnlig fra danske medier om at det er helt uaktuelt, det kan man eget til å skrive. Men jeg har en følelse av at Ståle tar det fra sommer 2018, nei 2017 ja altså. Og så har du da en Nils Van Sem for eksempel som leder dem mot Norge mot Nordirland i mars. Uh, og så får Ståle da et år på, på seg Før denne kvaliken Og den Norge kan jo meget vel gå til et EM i 2020 Altså det er jo god sjanse for det Selv om sidingsnivået trolig ikke er på øvre halvdel Så, så bør vi ha en ok mulighet til det Du ville se til 2020 Men jeg foreslår at vi ser litt til 2017 først jeg, For jeg kikker litt på kalenderen for året som kommer Og det er jo litt spørtelige godbiter der også da En del VM selvfølgelig som kommer hvert år Vi har håndball-VM for herrer Det kommer ikke hvert år Det kommer i januar Så er det jo ski-VM i februar-mars Det er skiskytter-VM Det er alpin-VM Det er hockey-VM Og det er på sedvanligvis Tour de France i sommer Det er sykkel-VM i Bergen i år Eller neste år Og det er håndball-VM for kvinner i december Og ikke minst eliteserien kommer ut i ny innpakning I hvert fall med nye rettighetshavere Ja, da skal jo også VG være en del av den nye medieavtalen, så det blir spennende å se om vi klarer å tilføre det der noe som helst. Folk er sikkert skeptiske, jeg tror det kommer til å gå ganske fint. Det blir kjempespennende med tippeligaen i, I en ny innpakning. Det blir alltid et, et, en slags ny giv da, i hvert fall, og, og nytt navn har de fått sig og så kan vi jo kanskje håpe at til og med Rosenborg får litt konkurranse i 2017. Ja, det typliga kommer til att bli jag tror det kommer til å bli bra nästa år. Det är er en giv i norsk fotboll att få en restart. Och när du ser på det andra som sker så är er det ett mycket mindre sportsår än 2016 var, hvor vi hade då fotboll EM och sommer eh, ganska så massivt. De tingna er borten nästa år så det är er lite bättre plats till typligan i i medbild också så det är er en i hvert fall en positiv start när du ska starta på bunn. Och så får Vårdrenga huvudstadslaget en huvudstadslaget i elitserien en kärkommen ny arena på sitt hjemme i sitt naturlige nabolag på beina, den er klar, skal være klar 1. august så kan kanskje gi Vårdenga et løft i tillegg til selvfølgelig at Ronny Deila har laget fra starten av sesongen og det er noe, er det noe elitserien trenger så er det jo nettopp et, et sterkt hovedstadslag for att skapa trøkk rundt hele greia Og hvis vi skal nevne det som blir nationens store mesterskap, så er det jo ski-VM selvfølgelig som kommer i Larti. Finnene på hjemmebane, en nation som har dopinghistorik og som har hängt sig väldigt godt upp i, forståelig nok, de dopingsakene som har varit i Norge. Blir det et mesterskap med fokus på doping, eller blir det de sportlige prestasjonene som får mest oppmerksomhet, Øyvind? Det vil jo tiden vise. Russlands deltagelse der henger, bør henge i en tynn tråd etter det 2016 vi opplevde, hvor de egentlig er avslørt som notoriske dopere, også på langrennssiden. Så hvis Russland er utesnitt på doping, så vil en fokus ligge der, eller så vil de norske utøverne måtte tåle både piping i løypa og kritiske spørsmål. Det må de tåle. Når det gjelder det sportslige, så er jo det hovedspørsmålet er kanskje, er det Martin Jonstrud Sundbys tur til å vinne et internasjonalt individuelt mesterskap? Eller er Petter Nordtug så smart som han har vist sig så mange ganger før, at han kommer tilbake litt ut av intet og slår alle? Eller er det noen utlendinger som kan bryte den norske dominansen? 
Och mor Marit Björgen då som har varit tillbaka för fullt i Langrens cirkus ska hon klara att ta nya guldmedaljer i Lahti. Det är er väl inte helt otänkligt. Ser starkt nog ut till det. Det är spännande att se. Jag ska komma en spådom för en femmila i Lahti. Den vinner Martin Jonsson Sundby. Ja, det är er också har en klar känsla av att Sundby får detta ett längtade gulle som han sikler och törster och drömmer om och allt möjligt han förtjänar det väl strängt att då efter att ha varit desidert bäst i världen i flera säsonger och utan att ta det individuella gullet som man på något sätt må ha då visst han ska bestå igen som en av historiens störste utöver också världscupen. Men då bor du meller guld Da bør det ringe, det bør det ringe noen varslamper ja. Du bør det altså så det, 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 var det, jeg ville det var neppe det han ville høre nå Når han går inn i det nye året For tror du at det blir mer flyt på deg neste år, Erik? Nå har vi hørt uh, et helt år om uflaks Jeg tror det var i mars, april Vi begynte å snakke om at 2017 Det blir året Så det, da får vi se Kanskje litt mer flyt da Ja, hvis du fortsatt hører på oss Så tyder du på at du er glad i å høre på oss Da foreslår jeg du skal gå in på iTunes Og abonnere på oss Da får du podcastene rett på din telefon. Nu har vi faktiskt spilt in 40 podcaster brenne och det är er väl på tide att trekka fram ett par av godbitarna för året som har er varit. Har du en speciell favorit? Jag syns ju det var morsomt att Finn Sjöll stod fram som VG-sporten fan. Det var det var för mig oväntat och kanske orsaken till att han har det starka bandet till vår avis är också är lite utredningsnällt. Men man hör vad han visade till er. Jag lavet potter av papper. Sports jag älskar sportbolaget till VG. Det kan brukas till en man som mig. Finn Sjöll där alltså brukar VG-sporten dog till inpackning av blomster. Bedre än till packa in fisk. Bedre än det ja. Men eh, vi har haft andra folk med oss som det säger i podcasten. Vi har haft Morten Langli i studio, fotbollskommentator och expert. Han är er ju känd för att bli ganska så engagerad. Och då det kom till publikum och folks uppslutning om idrottsaktivitet i Oslo, då gick det kul varmt för Langli. Oslo är er så totalt naken som idrottsby att jag kan inte få sagt det så det är er, er nästan skrämmande att se hur lite idrottsintresse det är er i Oslo. Og som exempel jag plejer dra fram alltså MSC hockey som har varit i toppen i år och dag många är er uppe i den garagen på på manglar att se på dem. Par hundre, eller? Ja, par hundre. Mange bor i blokkene rundt på omkring på Manglere der. Altså, 40-50 tusen, eller? Altså, så hadde det vært et eller annet sted på Bondelandet. Så hadde den halen vært smeka full og lagt et, et ordentlig leven. Men i Oslo, det er bare ingen, ingen som gidder, ingen som bryr seg. Ja, Langlig, la oss ikke engasjere. Han er sterk når han engasjeres også, selv om han er aller best da, når han henviser til at mutteren blir forbannet. Ja, <laughs> mutteren. Det er, det er vel hovedsakelig når Martin Ødegård ikke blir satt inn i landskamper. Ja, mutteren til Langlig vil ha Martin Ødegård på banen, forståelig nok. Eh, annen fyr som har mange ord og vendinger, eh, Blakern, kjent fra en eh, nett TV-serie där han som en lite utraditionell fotbollstränare mälle i alla riktningar. Han har också en del ord och uttryck som har blivit kan jag säga si, fått mycket uppmärksamhet runt bort i fotboll Norge genom året. Ja, det handlar ju mycket om flyt och flöte och kör. Det är er väl hans mest kända begrepp är er kör då. Och det har vi jo brukt mycket tid på denna podcasten att finna ut av vad egentligen betyder. Ja. Vi bara få dratt det så liksom skapa på plats för 2016. Ja, för att när du hoppar att något ska ske, då melder du kör. Men hvis du hoppar att för exempel Rosenborg inte ska vinna, då melder du kör där Rosenborg. Ja, det är er helt upplagt. Ja, helt upplagt och väldigt svårt blir missbrukt året runt. Men för exempel då, föran Langrenstafetten i Lahti VM 2017, där är er det kör då Sverige. Det är er riktigt. 
Det är er riktigt bruk. Vi står på Norge selvfølgelig. Men med ringte jo da Blakan da han blev 40 år. Nej, det blir jo full party det, regner jeg med. Jeg var jo Jeg var et helt sykt lag i lag i december, og så var Morten Stokstad som sikkert sitter der. Hei, Blakkeren. Det var jo, han hadde jo tatt med en del sånne store navn og litt, kanskje litt mer seriøse gjester, da. Så da tenker jeg, de, og jeg, der var det jo mye kollaber. Da tenker jeg, jeg har doblet det antallet med eikloster, så her blir det et fryktelig smell av. Men du, hva er, hva er forskjell på kollabi og eikloster når det gjelder klientell? Nej, det er det er, det er vel det samme. Jeg kan si at du er en kollabi, da, så er stokken en eikloster. Ja, det var oss for i år. Takk for at du hørte på. Bli med oss i 2017 også. Vi åpner jo sendinger med deiligere jorden her. Kanskje du skal kjøre andre verse, Brenne? I et allerede svagt idrettsår for Norge, så tror jeg avstår fra det. <laughs> Akkurat. Godt nytt år! Godt nytt år!